0: Du lytter til P1
1: I kan snakke EU i jeres fritid Der er ingen, der gider læse om det det er en død i Det er for kompliceret og usexet.
2: Så den her fra chefredaktøren for Express Mikael Laugudsens spillede af Peter Myggen lov til at sige om EU i tv-serien Borgen. Og spørgsmålet er om han har ret. Opfatter vi danskere og EU som noget fjernt og uforståeligt og taler og forstår vi det sprog, som udgår fra det europæiske samarbejde? Det er, hvad vi bliver kloge på i dag. For i tirsdags var det EU's høstsølvsdag. Hurra, hurra, hurra! Ja, det lyder muligvis en smule fjollet, men det er jo altså ikke helt forkert. I tirsdags den 9. maj var det, som alle ved, Europa-dagen. Og i forlængelse af den er det mig derfor en kolossal fornøjelse at præsentere to deltagere i programmet her, som har haft EU meget langt inde i deres blod over de sidste 8-10 år cirka. Den ene er ingen ringere end EU's konkurrencekommissær og ledende næstformand i EU-kommissionen. Velkommen til sprog Margrethe Vestager. Mange tak. Hvad er din fornemmelse, Margrethe? Altså, du har været konkurrencekommissær siden 2014. Er det det blevet nemmere eller sværere for dig at forklare danskerne, hvad det er, du egentlig arbejder med der nede i EU? Det er blevet klart nemmere.
1: Hvordan kan det være? Fordi det er nogle ting, som som kan have indflydelse på på alles hverdag. At børn bliver bedre beskyttet, når de er online at man ikke bliver snydt, hvis man handler ind i en butik øh, online, at de kæmpe, kæmpe, kæmpe store virksomheder, øh, som man møder, når man er, er på nettet,
2: at de ikke får lov til at tryne de små. Min anden gæst øh, var fra 2013 og frem TV2's korrespondent med base i Bruxelles, og nu er hun TV2's sikkerhedspolitiske korrespondent. Også velkommen til dig, Lotte Meilhed. Tak skal du have. Lotte, hvad synes du er de største udfordringer ved at forklare danskerne, hvad der sker i EU?
0: Jamen, jeg vil svare anderledes, fordi ligesom Margrethe siger, så er det blevet langt lettere, fordi der er kommet en langt større interesse, en naturlig interesse for, hvad der foregår dernede i EU, som vi heller ikke siger så meget. Så, så jeg vil sige, jeg synes ikke, det er særlig svært, hvis bare man taler naturligt om, hvad det er, der foregår. Hvis man taler om værdier, man taler om migration, man taler om mennesker, man taler om covid, man taler om vacciner, man taler om krig, liv og død så er det ikke specielt svært.
2: Min sidste gæst er her for at hjælpe os med at holde nålen helt nede i de sprogfaglige riller. Jeg byder også varmt velkommen til assisterende redaktør ved Det Danske Sprog- og litteraturselskab, Andrea Alberta Stengård. Tak skal du have. Altså, initiativet til den her udsendelse kommer faktisk fra lytteren Bo Steffensen. Jeg glæder mig jo altid når der er lyttere, som passer mit arbejde, kan man sige. Det var ham, øh, som sendte os en mail til klogpåsprogsnabelag.dk. Og det var ham, øh, som bad os om at se på det sprog, som tales i og om EU. Og i mailen, der slår øh, Bo Steffensen ned som en spurvehøg på et ord, som han øh, meget gerne ser, at vi forsøger at forklare her i programmet, nemlig det såkaldte subsidiaritetsprincip. Du ja. kigger dig dybt i øjnene, ja. <laughs> Andrea. Altså, kan du forklare det ord subsidiaritetsprincippet?
3: Ja, jeg tror faktisk, der er et i subsidiaritetsprincip, så vidt jeg er, jeg er orienteret. Øhm, vi kalder det også det såkaldte nærhedsprincip. Det, jeg gør nu, det er, at jeg giver sådan en helt definition, fordi hvad det egentlig implice, altså implicerer, det ved jeg ikke rigtigt, men det handler om, at de politiske beslutninger, de skal tages tættest muligt på dem, det vedrører. Men hvordan sådan noget sig i praksis, det ved jeg faktisk overhovedet okay. ikke.
2: Men altså med din, med din sprogfaglige baggrund, øh, øh, Andrea, altså, hvad synes du om at bruge det ord til at forklare en politisk proces?
3: Jamen det er jo svært. Det, det, altså, det er et rigtig komplekst ord, og jeg, jeg er heller ikke sikker på, at den definition, jeg giver, hjælper lytteren ret meget.
2: Okay. Lart mejlighed har du nu, nogensinde stået på TV2 og har forsøgt at forklare subsidiaritets- Subsida- ud, det
0: subsidiaritets-
2: Subsidiaritetsprincippet.
0: <laughs> det tror jeg, jeg har, og så kan du godt høre, at det droppede jeg <laughs> lyngt. Og øh, altså, det er jo det, som du fortæller. Andrea, det handler jo om, at dybest set så skal er reglerne lavet på en måde, så den, det overordnede princip er, at beslutningerne skal tages så tæt på borgerne som muligt. Og så kommer vi selvfølgelig øh, ud i problematikken, og så kigger jeg på øh, Margrethe, for så kan hun få lov til at tage over herfra. Fordi hvad gør man så, når man er et EU, og man er dernede? Øh, men, men det handler jo om lovgivning. Vi har lovgivning, og vi har en EU-lovgivning, og hvordan spiller de to ting sammen?
2: Og mit navn er Adrian Hughes, og jeg ved, at jeg kommer til at vide meget mere om EU, når de næste 50 minutter er gået. For det ville faktisk næppe være fysisk muligt for nogen at vide mindre end mig. Og med det siger jeg velkommen til Klog på Sprog om EU. Alle lagde formentlig mærke til, at busserne flagede med Dannebro og EU-flag i tirsdags. Men måske kunne der være en enkelt lytter eller to, som ikke lige har præsent, at vi den 9. maj fejrer, at den franske udenrigsminister Robert Schumann den 9. maj 1950, altså for 73 år siden, fremsatte forslaget om, at der skulle oprettes en europæisk kul- og stålunion. Og nu vi er ved det historiske, så kan vi jo lige så godt blive der, så det europæiske samarbejde har hedet flere ting. Kul- og stålunionen det giver jo ligesom sig selv, det var et samarbejde om at producere og handle med råstoffer og halvfabrikata. Men øh, da Danmark fik tilbuddet om at tilslutte sig det her samarbejde i 1972, så havde det skiftet navn til det europæiske fællesmarked, altså tit forkortet til EF. Hvordan vurderer I hver især det ord, Det europæiske fællesmarked. Hvad ville du sige til det, Lotte Meilighed? Var det nemt at at forklare, hvad det var for noget?
0: Altså, så gammel er jeg så heller ikke, så jeg skulle stå dernede og sige, her i EF, helt hernede i EF. Men det europæiske fællesmarked, det er for mig handel. Og det er der, hvor det afgrænser sig og bliver noget andet end det, vi har i dag, som også er en politisk union, og hvor du har mange flere værdibaserede debatter, end man havde dengang. Vi havde debatter i Danmark, der handlede om, skulle vi være med, eller skulle vi ikke være med, men det var ligesom der. Fælles marked var det. Fælles handelsmarked.
2: Margrethe Vestergaard, ville det det være nemmere i dag at at stå og tale om et fælles marked, end det er at tale om, hvad der foregår i den europæiske union? Nej, det tror jeg ikke, fordi det ville være misvisende. Kold- og stoleunionen
1: var jo en reaktion på 2. verdenskrig. Og på Tyskland og, og Frankrig og, og de andre europæiske lande, det var slet ikke afklaret, hvordan skulle Europa se ud. Altså, der var nærmest ikke Europa. Der var Tyskland og Frankrig og de andre lande, og, og der var ikke en europæisk identitet. Og, og øh, problemet var jo, at man, øh, man forudså, at hvis ikke man gjorde noget drastisk, jamen, så ville også en tredje verdenskrig kunne udspringe fra det europæiske kontinent. Og derfor det, at man kom sammen, det var som det første skridt, og så udvidede man det fra kul og stål til, til andre ting. Og da, da Danmark kom med, så handlede det om smør og bækker og købmandskab. Mm. Men i dag, så handler det om, at, at man kan gå, gå til domstolen, hvis man føler sig dårligt behandlet, og der er pressefrihed, og at vi kan gøre noget sammen for at hjælpe dem i Ukraine. Så derfor er det så meget mere end et fællesmarked.
2: I februar 1986, så skulle der jo være folkeafstemning om tilslutningen til det, som dengang blev kaldt det indre marked og den daværende konservative statsminister Poul Slytter vidste, at ordet union, som spøgte i kulisserne, var ekstremt upopulært. Og lige op til afstemningen, der slog han følgende fast. Det er jo en selvfølge, at der ikke kan blive tale om mere union fremover end hidtil uden at landene afgiver ny suverænitet
0: til vores fællesorganer i EF. Og det er der ikke tale om. Hvis det var tilfældet, så skulle
2: det danske folketing jo have behandlet dette spørgsmål efter ganske anderledes grundlovsregler. Unionen er stendød, når vi stemmer ja på torsdag. Andreas Stengård, lad os lige tage den med dig. Altså Pouls Lytter taler her om at afgive suverænitet til fællesmarkedets indre eller undskyld, fællesorganer. Hvordan vurderer du forståeligheden af det sprog? Jamen,
3: der, er, der er i hvert fald en hel del ord, vi skal have styr på, for at vi overhovedet forstår meningen af det her, altså både suverænitet, hvad vil det egentlig sige i den her sammenhæng, det kan man sagtens blive i tvivl om, men også det her med fællesmarked, hvad, hvad, hvad går det ud på, og så den her med de organer, det er også det er noget komplekst ved at vurdere.
2: Altså nu ved jeg jo godt, at det her er et klip fra en tv-debat i 1986, og det er jo 37 år gammelt, men så man kan jo ikke udelukke, at tv serien på det her tidspunkt har haft så lang en debatskåling med alt det, der blev sagt, at de nogenlunde ved, hvad suverænitetsafgivelse er for en størrelse. Men altså, på trods af, hvad Paul Slyther sagde, så udviklede det europæiske fællesmarked sig jo til den europæiske union. Det var i 1993, og ordet union var så upopulært, at SF's Holger K. Nielsen kunne vinde folkeafstemningen året før i 1992 mod unionen med sloganet Holger og konen siger nej til unionen. Altså Margrethe Vestager, nu går jeg ud fra at det er lang tid siden, at du sidst har stoppet op og sådan ligesom smagt på selve ordet union. Men hvis du gør det, hvil, hvilke smage kommer der så ud af den sutning? Jeg siger det faktisk tit, fordi jeg synes at forkortelsen EU
1: er sådan lidt, der, der er ligesom ikke noget kraft i den. Hvorfor ikke? Fordi forkortelser, de, de jo skjuler, hvad, hvad der egentlig er indenunder. Og man glemmer at lægge mærke til det. Det bliver bare sådan noget, der glider igennem. Der er ikke noget, der stopper op. Der er ikke noget, der giver modstand. Der er ikke noget, der får en til at tænke sig
2: om. Det er nogle abstrakte lyde, som bare sådan former ja, sig.
1: Det øh, det, giver nogen, øh, det giver ikke nogen egentlig information. Så derfor siger jeg faktisk tit, Europæisk Union.
2: Er, er det her noget, du deler med dine kolleger? Altså, er dine kolleger i kommissionen enige med dig i, at, at det nok er bedre at sige den Europæiske Union, end at sige EU? Øh, nej, det, det, det er jeg faktisk ikke sikker
1: på, og, og mine medarbejdere de, de irriterer sig også over, at jeg ikke vil have forkortelser i mine briefinger, okay. fordi det gør jeg også, at jeg selv glemmer, hvad det egentlig er, vi har med at gøre. Altså for eksempel, vi, de, vi kan godt lide at tale om EDF'en, altså den europæiske forsvarsfond, men det er meget bedre at tale om den fond, vi har til rådighed for at styrke øh, europæiske øh, materiel til, til at forsvare sig alle sammen. Det er der nogle helt andre kræfter i end en EDF. Altså, hvad kunne det være? Det kunne være en virksomhed, det kunne være, det kunne være så mange forskellige ting. Men der, øh, jeg, jeg synes, at, at forkortelserne, de, øh, de gør os uh, handlingslamet, de gør, de, det er som
2: om, kræften siver ud af kroppen og ud af sproget. Lorten, jeg hedder, altså jeg går ud fra, at du må have brugt betegnelserne både EU og den europæiske union oftere, end du har sagt din datters navn. Altså, øh, hvilke, hvilke associationer får du med ordet union?
0: Altså, jeg er jo opvokset i et meget EU-kritisk Danmark, og også opvokset i en meget EU-kritisk familie. Så der var unionen, da jeg var barn, det var absolut noget, man ikke ville have. Og derfor tror jeg, jeg har der tænkt... Der var du enig hvis... med, at
2: holdt af konen. Det,
0: det ved jeg ikke, om jeg var. Jeg var ikke så gammel, men jeg ved, at det var, det var mit, mit fædrende ophav i den grad. Så jeg, jeg har været meget opmærksom på, at der i det her land har der været, hvad jeg i dag kalder stadigvæk en sund skepsis over for de store samarbejder. Mm. Æ, ikke så meget øh, længere, som der har været, men så jeg har været ret opmærksom på, at det her, hvis jeg skulle forklare, hvad de gik ud på, så for det første må jeg ikke have angst for at bruge nogle ord. Altså, det, det, hvis det er en union, så er det en union. Mm. Æ, hvis det er en europæisk union, så er det en europæisk union. Men jeg tror, at det, jeg har gjort i mit arbejde, også for at komme udenom de der ord, og jeg er fuldstændig enig med det, Margrethe siger, altså at øh, at, kan man sige, forkortelser, dem har fanden skabt. Altså, og så har jeg en hjerne, der ikke kan huske. Jeg kan simpelthen ikke huske, hvad det står for. Jeg kan godt huske selve forkortelsen, men jeg bliver altid i tvivl om, hvad er ordene bag det? Og jeg siger altid, hvad er det? Og hvis jeg har haft assistent der skulle hjælpe mig, hvad er det, det står for? når det er jo det. Så siger jeg, jamen, jeg, jeg forstår ikke, hvad det er, du taler om. Så, så jeg... jeg Jeg springer ud i det. Jeg bruger det, når jeg ved det. Jeg er ikke bange for det længere.
2: Andreas Stengård, altså jeg ved, at Statens Kunstfond på et tidspunkt overvejede, om institutionen kunne skifte navn. Og det var simpelthen, fordi de lagde det ud til en fokusgruppeundersøgelse, så opdagede de til deres store overraskelse og chok ved at gå ud fra, at alle tre ord bliver opfattet negativt. Altså både Statens og Kunst og Fond blev opfattet negativt. Hvordan tror du, at folk opfatter ordet union, når det bliver sagt i en europæisk sammenhæng?
3: Jeg tror egentlig, folk opfatter det relativt neutralt, altså som noget, der betegner noget, der vi er fælles om, noget, vi, vi, vi gør sammen, noget via, altså en, en sammenslutning. Jeg tror ikke, det bliver opfattet sådan udbredet negativt. Nej.
2: Så der har jo været en tendens til, at bestemte typer historier har fundet vej til danske medier. Og her taler jeg især om de historier, hvor vi sådan i fællesskab sådan kunne mellem mindre himle over, hvor meget, eller rettere sagt, hvor lidt EU-kommissionen kunne finde på at, at blande sig i. Og sådan her øh, lød for eksempel en reportage i TV-avisen i DR i 2008. De er svære at finde de krummere gurker og de deforme gullerødder her på et marked i Bruxelles. Alt er som efter en lineal. Men de handlende vil gerne sælge de krumme varer. EU's regler er meget detaljeret. For eksempel må man ikke sælge et blomkålshoved, der er mindre end 11 cm i diameter. Og en guldrod for at være stor skal den veje mindst 50 gram eller være 2 cm i diameter. Men nu kan vi snart se dem på butikshylderne igen. EU-kommissionen har kendt, at reglerne, der i sin tid blev skabt efter krav fra producenterne, er for stramme. Lotte mejlighed, hvis jeg nævner begrebet krumme agurker gurker i forbindelse med sproget om EU, hvad tænker du så om det? Jamen, så sukker jeg dybt. Og det gjorde jeg allerede, jeg da
0: I kontakte mig. Jeg ja, sukker dybt, fordi så siger jeg... Gud fader jeg skue, at vi ikke kommet længere, fordi vi skal bruge tid på i dag at diskutere krumme og gurker, som for øvrigt var noget, Danmark også havde regler imod længe inden, at det blev besluttet i EU, og jeg tror, den går helt tilbage til nærmest efter 2. verdenskrig i FN, hvor man havde regler mod, hvor krumme måtte ting være, altså gurker, fordi at man skulle have udviklingslandene til at kunne handle på lige fod med andre. Nå. Så jeg, så jeg, og det, det er der jo ikke længere, og det er årtier siden, så hvis vi skal tale om det moderne EU, det moderne Europa, så kan det jo ikke nyt noget, at vi bliver ved med at hænge os i nogle sager, som har sluppet, og nu har jeg ikke nævnt lakridspiberne, men som også bygget på oh, en, 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 en oh, på en, oh, <laughs> på
2: en nu, nævne, Lotte, så... nu, nu nævner du lakridspiberne, og det er, jo, det er jo lige præcis lakridspiberne, altså sammen med de krumme gurker, vi sad jo og brainstormede på det her i redaktionen i går, og, og, og lakridspiberne, altså vi er jo ikke dummere end andre folks børn, det påstår jeg så, altså jeg holder en månevis, <laughs> dermed er jeg jo et mindretal af den danske befolkning, kan man sige, og jeg kom også i tanke om lakridspiberne, og nu spiller jeg altså lige et klip fra Bent Benson, som var eu parlamentsmedlem medlem på det tidspunkt. Og vi er nu fremme i 2013. Det, jeg at sige, det er, at det her, det er jo et øh, klasseeksempel på, at EU går for langt på det her område. Altså begynder at lovgive mod lakridspiber. Det er, jeg tror, de fleste kan se, hvor latterligt det er. Det, det drejer sig om, det er, at det her direktiv, som vi nu står for og skal vedtage allerede den 10. september, der er der et flertal åbenbart i parlamentet for at forbyde lakridspiber. Men det er jo kun toppen af isbjerget. Der er faktisk også danske arbejdspladser i fare på det her. Og man vil også forbyde snus, der videnskabeligt set er meget mindre skadeligt end tobak. Så det er jo noget pjat for os i det lige og landvejen. Margrethe Vestager, nu vil jeg ikke sådan presse dig ud i motivforskning, men tror du, tror du, der er andre end mig, som tænker lakridspiber og krumme agurker, når vi taler om EU? Nej, det tror jeg, der der er mange, der gør. Men men historien om de krumme
1: agurker er er en god historie at fortælle, fordi det er en dansk sejr. Altså, så vidt jeg husker, så var det danske producenter, som gerne ville have, at de danske standarder, de galt i hele EU. Men
2: Fordi Lotte, så fik man et meget større marked. Ja. Men Lotte, du fortalte, at det byggede på en misforståelse. Jeg forstod ikke helt, hvad var misforståelsen med de krumme agurker?
0: Jamen, nej, men altså det, det byggede på, det var, at der var... Og det er den rigtigt, som jeg siger, at den, gik, den gik meget længere tilbage. Jeg tror, at til 1949, de her regler med de krumme... Hvor meget øh, agurker måtte krummes. Så indførte man regler i EU... Fordi der var producenter herunder, danske producenter, som gerne ville have de her regler indført. Hvorfor? Og nu bliver det jo nærmest sjovt, det her. Det er, fordi de danske agurker var lige. De blev dyrket i drivhuse, så de krummede ikke så meget som frilandsagurker i Sydeuropa.
2: Fritgående ja. agurker. Og så var
0: der noget med, og det er jo ikke, fordi jeg er, jeg er ekspert i det her, men det var, fordi man mente, der var en konkurrenceforvridning, Margrethe Vestager. Mm-hmm. Fordi man kunne pakke flere krumme agurker i en kasse, end man kunne pakke lige, eller også så kunne eller også var det omvendt. Omvendt. Eller omvendt. Nej, ja. men det vil sige at en kasse var ikke en kasse, så de kunne de kunne putte færes eller sige det sådan fordi jeg jeg læste det her, der stod der mm. det andet, så tænker jeg at det kan jo ikke passe. Nå, men så man kunne det var konkurrenceforvridende til fordel for de krumme agurkeres lande, og det skulle man gøre noget ved. Og derfor rettede man ind efter de danske ønsker.
2: Men grunden til, at for eksempel jeg kan huske det, det er jo måske, at, at, at krumme agurker og lakridspiber er vel alt andet lige nemmere, ord at huske Jamen, det er en subsidiarietetsprincipe men
1: det er jo, jo skønne eksempler, fordi man kan jo se den krumme gurk for sig ja. og man tænker at der måske smager den lidt bedre altså fordi den har været ude på marken og den har fået mere sol, den har fået mere vind og i forhold til akrispiberne, jeg tror at de fleste de, de kan allerede se æsken foran sig og den der fornøjelse ved at bide hovedet af, hvor der sidder det der lille krømmel yderst, der er lyserødt. Så, så det, vækker, det vækker minder, det er, er, det, er det, det er meget mere følelsesladet. Og derfor, selvom det der forslag om det var et forslag, som nogen i Europaparlamentet havde stillet, som aldrig kom fra kommissionen, og som i øvrigt ikke kom nogen steder, vi har lige et lovforslag om kunstig intelligens. Jeg tror, at Europaparlamentet forsøger at, at navigere imellem 3.300 ændringsforslag, de selv har skrevet, altså alle de mange medlemmer i Europaparlamentet. Så i demokrati kan der jo komme alle mulige idéer op. Men nogle idéer er bare mere øh, lækre, slagkraftige. De har mere krop end, øh, end andre idéer, og derfor så kommer det til at betyde noget i den offentlige
2: debat. Vi lader øh, disse øh, små, småfjollede sager bag os, og så vil jeg gerne tale med jer om det sprog, som vi bruger om EU. Fordi der er jo en mærkelig modsætning mellem, hvad danskerne synes om EU, og så den måde, mange af os taler om EU. Altså et overvældende flertal af danskerne mener, at vi vil klare os bedre inden for EU, end uden for det hele 85 procent af danskerne siger, at sådan er det. Og det er jo en langt større opbakning om samarbejdet, end EU-gennemsnittet er og over hele Europa. Altså, der er det på 65 procent. Så danskerne er sådan set på den måde europæere. og det fremgår af en eurobarometerundersøgelse, som kun er en måned gammel. Men så er der jo det andet, altså den måde, vi taler om EU. For eksempel kan man tage statsminister Mette Frederik, som i 2019 udtalte til Jyllandsposten følgende. Det er jo fuldstændig gak, at Europakommissionen vil hæve administrationsudgifterne i EU med godt 35 milliarder kroner over syv år. Jeg bliver helt rystet over tanken om, at man sidder og jonglerer med europæernes skattekroner på den måde helt ublu. Altså, Lotte Mejlhed, hvordan... Vurderer du statsministerens formulering her?
0: Jeg vurderer det som, at det var en ny statsminister, som kom ned til EU, som kom til Bruxelles. Og så skulle hun have nogle slagkraftige synspunkter i forhold til, at man skulle have slag i bolledejen i forhold til det, der foregik dernede. Altså, man ville gerne være en markant stemme. Og jeg synes, det er meget interessant, at det er, der gik ikke ret længe, så hørte man det ikke den slags ord fra statsministeren længere. Fordi der sker det for langt de fleste statsminister, at det kan godt være, at de starter med at være ret kritiske over for fællesskabet, ret kritiske over for den måde, det foregår på. Men så går der ikke ret lang tid, så kan de godt se fordelen i det, og de fleste af dem, de øh, trives virkelig, virkelig
2: godt på de bonede gulve, mm. som vi jo også kalder det. Jamen det der med de bonede golve det kan være, at du har det fra, fra Nikolaj Vammen, fordi han bakkede jo lige præcis op, om statsministerens udtalelse Der skete det, at Venstre Sofie Løde øh, synes at det var en meget øh, dårlig udtale, som man kritiserede det voldsomt, og så sagde Nikolaj Vammen følgende, i Venstre skal man vende sig til, at vi har fået en statsminister, der kalder en spade for en spade. Det kan da godt være, at der er nogen på de, og der kommer den så, de bonede gulve i Bruxelles, der ikke har været vant til at få så klar en besked, men så er det måske på tide. Margrethe Vestager, altså, øh, hvordan vurderer du den her udtalelse, at Nikolaj Vammen taler om de bonede gulve, det må jo være dem, du valser rundt på.
1: Ja, og det er jo derfor, vi er meget, meget glade for at få besøg. Sådan at man ved selvsyn kan konstatere... Så bonede er de heller ikke. At, at det der måske lidt kunstige blå tæppe, der ligger de fleste steder, øh, måske er det ikke så bonede. Og jeg beder dem også altid, hvis de har fundet champagnekøleskabet, så sig dog til mig, hvor det er. Men, men det er jo sådan en helt klassisk øh, figur i politisk debat. Her står vi. På folkets side og nogle andre, og jo længere væk, jo bedre er det, de har ikke forstået noget som helst. Ja. De føler sig højt hævet over os, og de forstår ikke det liv, som vi
2: lever og som jeg repræsenterer. Ja. Andrea Alberte Stengård, altså, hvor, 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 hvor kompliceret er disse her formuleringer, som jeg lige har citeret fra henholdsvis Mette Frederiksen og Nikolaj Vammen?
3: Jamen, ikke særlig kompliceret. Altså, det Frederiksens sprog af ublu kan måske godt for en moderne sprogbord være sådan lidt, et lidt fremmed ord, men ellers så sådan nogle ord som gak eller at blive helt rystet over eller at jonglere med. Det er sådan ret lige til ord.
2: Så, så hun, hun skriver sig ind i en folkelig uh, tradition, når hun omtaler EU på den her måde, kan man sige? Ja,
3: det er jeg faktisk ikke sikker på, at jeg ved så meget om, men hun taler i hvert fald et ret ligefremt sprog.
2: Okay, altså så sent som i 2019 så skrev erhvervsmanden Nasker Åmund i børniske Tidene en, at det hedder Berlindske, en kommentar, hvor han citerede Margaret Thatcher for at kalde EU-parlamentet for et Mickey Mouse-parlament, og han skrev, at det var ord der sved i Bruxelles, og i de efterfølgende årtier fik parlamentet tilført en del nye befolkninger, så parlamentet i dag ligner et rigtigt parlament næsten til forveksling, men det er stadig et mega parlament for de folkevalgte medlemmer har ikke ret til at fremsætte lovforslag, kun EU-kommissionen har initiativretten, som det hedder i EU-jagogen. Altså man kan sige, den her... Den her, det her billede af EU-parlamentet som et Big Mouse parlament, altså et citat, som man tillægger Margaret Thatcher. Jeg er ikke sikker på, om hun nogensinde sagde. Det, det eksisterer til synledende ude i virkeligheden. Er det, er det et billede, som du møder, Margrethe Væste? Det,
1: det er det faktisk ikke, fordi Europaparlamentet er jo et helt andet parlament i dag, end det var for, for 15 og for 20 år siden. Og, øh, og det er i sandhed
2: et rigtigt parlament. Men jeg skal åben det her i 2019, kan man så sige. Så.
1: Ja, men, men jeg synes, det er, det er en mærkelig målestok, fordi han, han bygger det jo ligesom på, at EU-parlamentet skal være fuldstændig magen til det danske parlament. Men, men de udfylder en anden rolle. Altså, de udfører jo parlamentarisk kontrol, for, for eksempel med mit arbejde og, og resten af kommissionens arbejde. De laver øh, rapporter, de behandler lovforslag, øh, de øh, definerer deres egen position, hvor står vi som parlament, når vi skal forhandle med rådet, fordi vi har jo sådan et, et tokammer-system. Så, øh, så jeg har øh, grænseløs respekt for, at, at det europæiske demokrati, vi har, jamen det er et fuldt godt demokrati, men det er ikke sikkert, at vi skal måle det med præcis samme målestok som, som det danske parlament og, og Folketingets kompetence?
2: Altså man kan jo sige, der er i hvert fald et problem med valgdeltagelsen, den danske valgdeltagelse ved EU, EU-parlamentsvalg. Det tyder jo på, at danskerne synes, at det er mindre vigtigt, det der foregår i det parlament, end hvad der foregår i Folketinget. Komikeren Frank Vam forsøgte med en ret sjov video på sociale medier at overvise os om at stemme sidste gang, vi skulle til, til valg til EU-parlamentet. Det lød sådan her. Der er altså også et andet valg, der nok er lidt kedeligere, men til gengæld lidt meget vigtigere, og det er EU-valget den 26. maj. Hvis du har haft den mindste klimabekømring på noget tidspunkt i dit liv, så skal du stemme til Europaparlamentsvalget. Det er der de store beslutninger bliver taget. Og hvis du ikke gør det, så bliver jeg dig til at æde en plastikpose, som blev fundet i maven på et delfin. Altså stemmeprocenten i 2019 lå på knap 85% fra Folketingsvalget, men kun 66% fra Europaparlamentsvalget. Lotte Meilhed, altså når du står i stemmeboksen, hvilket et, hvilket et af dine krydser synes du har størst virkning demokratisk set? Altså det, du sætter ved folketingsvalget, eller det, du sætter til EU-parlamentsvalget?
0: Der tror jeg, hvis jeg skal være ærlig, så når jeg står og tænker, så er det umiddelbart, kan man sige, folketingsvalget. Men, jeg synes, det er rigtig, rigtig vigtigt her, at der er stor forskel i de europæiske lande på, hvordan man ser på parlamentet. Og der må vi erkende, at både fra mediernes side, men også opfattelsen fra politikernes side på Christiansborg, har været, at EU-parlamentet har traditionelt og lang tid været et sted, man kunne parkere folk. Enten var det folk, der havde haft store poster hjemme og så skulle de ned som tidligere statsminister hive et ordentligt valg hjem, eller så kunne man parkere folk, men altså ikke rigtig vidste, hvor man skulle gøre af karrieremæssigt. I andre lande, der har der været en stor stolthed omkring det her med at være eu parlamentariker og det kunne være direkte et karriereskridt opad. Sådan har det været i i flere sydeuropæiske lande, så der er stor, stor forskel. Og og i Danmark har vi, og jeg vil nok sige, EU-parlamentet er den organisation, institution i EU, som det har været sværest at sælge. Hvis man skulle det, det skal jeg jo ikke nødvendigvis, men at sælge interesse for hjemmet til. Det, det kan stadigvæk være svært, men, men det har fået en anden betydning, fordi der er flere og flere beslutninger, der kommer rundt omkring EU-parlamentet. Så vi bliver også nødt til, som journalister i Bruxelles, at runde parlamentarikkerne oftere og oftere. Og det, som jeg gjorde dernede, for jeg tænkte, okay, hvordan får vi dem i spil, det var, at jeg brugte dem i debatter. Margrethe Vestager har været med i nogle af de debatter, hvor vi talte om spørgsmål, som handlede om, hvad er det for noget, vi vil med Europa? Hvad vil vi migra- med migranterne? Og der er den ene politiker jo lige så god som den anden. Og nu spørgsmål fra lytterne.
2: For du har stillet ind på program 1, hvor Klog på Sprog har taget toget til Bruxelles for at se, hvor langt der er fra Danmark til EU. Og vi har jo været heldige at få pladsreservationer i den selv samme kopé, i hvilken sidder Margrethe Vestager, EU's konkurrencekommissær og ledende næstformand i Europakommissionen. Og Lotte til TV2, sikkerhedspolitisk korrespondent, og Andrea Albert Stengård, assisterende redaktør ved Danske Sprog- og, og Det er især sidstnævnt, jeg henvender mig til nu, fordi som jinglen her antyder, så går vi jo til lytterspørgsmål nu. Og det er ikke kun lytteren Bo Steffensen, som har skrevet ind til os. Man kan jo kalde hele programmet her for at svare på hans spørgsmål. Vi har også fået en mail fra Johannes Værge fra Hellerup som spørger. Det undrer mig, hvorfor man efterhånden kun hører vores verdensdel omtalt som Europa og ikke Europa. Og tilsvarende hedder det i hvert fald i medierne europæisk og ikke europæisk. Hvis man ville være konsekvent, så skulle den fælles møndfod jo udtales euro og ikke euro. Men så vidt er det dog ikke endnu kommet. Navnet Europa går tilbage til græsk mytologi, og jeg synes, at det er noget smukkere et ord end Europa. Så hvem vil være med til europæisk genopretning, skriver altså Johans Har han ret i sin antagelse eller i agttagelse, Andreas Niengaard?
3: Det er der faktisk noget, der tyder på. Det er lidt sjovt, jeg gik tilbage i arkiverne, og så fandt jeg et at sprogprofessor Jørgen Lund helt tilbage i 1993, havde skrevet et såkaldt sprogbrev til deres ansatte, og der skrev han sådan her, utakt til den medarbejder, der i TV-avisen talte om Europa. Vi accepterer såvel Europa og Europa, men ikke Europa i ordet. Europa. Så det er, det er altså ikke en ny diskussion, vi, vi træder ned i her. Men faktisk har min, min gode kollega Marianne Ratje fra Dansk Sprognævn kigget på det her for et par år siden. Og hun øh, opsat et øh, spørgsmål på sådan en Facebook-gruppe for at, at finde ud af, hvad siger folk egentlig. Og det tyder på, at øh, eller den gruppe, hun spurgte i, at der var langt flest, der sagde Europa frem for Europa.
2: Altså nu kommer jeg helt i tvivl. Hvad siger du, Lørdemangelhed?
0: Hvad siger jeg? Har du hørt, hvad jeg siger? Jeg tror, jeg siger noget midt imellem Europa.
2: Hvad siger du, Margrethe? Jeg tror bestemt, jeg siger Europa. Altså, bare lige ud og uden ude, EU, faktisk. Europa? Ja.
1: Nej, jeg tror ikke, jeg siger Europa. Jeg, jeg tror, jeg ville føle mig sådan lidt, lidt kunst, kunstnerisk, hvis
2: jeg... Ja. Hvis jeg... Hvis jeg, jeg tror, sige, altså, Europa, det gør
0: Europa. Europa. Ja. Europa.
2: Jeg tror, Løkke Fri, som jo er direktør for Tænketanken... Europa, siger så. Hun kan så godt tysk og taler så meget tysk, at hun faktisk siger Øj-Europa, som hun siger. Hun siger også øj jo. Ja, øjrun, ja, det er ja. det. Så, ja. så hun har ja. en helt anden udtalelse ja. af det. Okay. Lad os tage et øh, lytterspørgsmål til. Vi har fået øh, et spørgsmål fra en, som hedder Linda P., som skriver fra Amager, og hun er ikke stand-up komikeren Linda P., men en anden fra denne Linda P. Er nemlig fra årgang 75, og hun skriver. Jeg hørte statsministeren tale om valg og valgdeltagelse, da hun øh, talte om folkeafstemningen, om forsvarsforbeholdet. Man vælger folk til og lignende, men man stemmer om lovforslag og ændringer af vedtægter og den slags. Er det for vanskeligt at bruge det lange ord folkeafstemning i en hurtig verden, hvor politikere kan være bekymret for komplikationer i deres sprog, når de forsøger at opnå folkelig appel? Skriver altså Linda P. Hvad vil du svare? Linda P. Andrea?
3: Altså valg og afstemning er to meget beslægtede ord. Altså så beslægtet, at ordet afstemning indgår i definitionen på ordet valg. Ja, okay. Så, så vi, vi, det, de er meget øh, nært beslægtet, men vi taler typisk om valg, når det, der skal vælges, drejer sig om, øh, om personer. Øh, så man bliver, man bliver valgt til et folketing, for eksempel, eller valgt til en bestyrelse. Og så taler vi typisk om afstemninger, når det handler om, at vi skal vælge noget, eller for eksempel vælge et, et, et forslag.
2: Ja. Så hvis man kun kan sætte kryds ved ja og nej, og ikke ved navngivende kandidater, så er det formentlig mere en afstemning end et valg. Ja. I
3: sådan men... en rent
1: forstand, ja. Men i begge tilfælde, så afgiver man stemme.
3: Lige præcis, Altså man, ja. man, man,
1: man går jo ikke hen og vælger. Jeg går nu hen og vælger en eller anden. Nej, jeg går hen og afgiver min stemme. Ja.
3: Er ikke, uh... lige præcis det, og jeg tror, det er det, der gør, at det kan være vanskeligt øh, at, 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 at få sondret mellem de her to. Altså, man ser jo også i valgdækning af, øh, for eksempel, da vi skulle stemme om, om afskaffelsen af forsvarsforbeholdet, at der bliver også talt om valg og valgdag og valgsteder, så, så sådan, der er en, en form for sammen, en kollektiv sammenblanding af de her to ord. Og jeg tror udmærket, vi forstår det, så jeg tror sådan set ikke, det er noget problem, mm.
2: Linda P. tilføjede i sin mail, at hun glædes over at høre, at valgdeltagelsen var på Altså, hun glædede sig ikke over, at den var ringe, men hun glædede sig over, at der var nogen i det offentlige rum, som brugte ordet At <laughs> Det er et ord,
1: som indgår i jeres aktive ordforråd. Jamen, jeg vil særligt have brugt det i den her sammenhæng, fordi valgdeltagelsen var faktisk
2: øh, ret god. Ja, ved den seneste. Ja. Ja. Okay, godt. Så har vi også et spørgsmål fra Lene Strøbæk, som skriver til os fra Glumsø. Jeg har flere gange hørt politikere bruge udtrykket, når jeg får magt, som jeg har agt, vil jeg gøre dit den eller den. Altså i en positiv betydning. Jeg har altid betragtet vendingen, at få magt, som man har agt, som noget negativt, noget man brugte om andre, som man frygtede ville få magten. For nylig så jeg også i en ansøgning fra et ungt menneske, at han var villig til at gå langt fra at nå sine mål. Altså er disse udtryk ved at skifte betydning, så man lettere kan bruge dem om sig selv som noget positivt? spørger altså Lene Strøbæk, som omtaler sig selv som en gammel kone fra Glumse.
3: (laughs) Ja, altså... jeg tror ikke, at det her med at få magt, som man har nødvendigvis er positivt eller negativt lavet. Den danske ordbogsdefinition på det her udtryk er relativt neutral. Altså det betyder at få tilstrækkelig magt til at gøre, som man ønsker. Så det er altså hverken positivt eller negativt. Men jeg kan se, når jeg kigger i de tekstsamlinger, vi har og slår det her udtryk op, at det typisk er sådan, at, når man, at man bruger det i negativ betydning, når man taler om noget, andre har gang i. Men at man kan bruge det i en positiv betydning, når man taler om noget, man selv har gang i. Så på den måde kan der godt være en, en, en forskel mellem, hvordan det er lavet.
2: Så det er fuldstændig som, når jeg kører bil i trafikken, så sidder jeg bag mit ret og raser over, <laughs> at alle cyklisterne kører over for gult. Fordi så er der ikke plads til, at jeg selv kan køre over for gult, når de er færdige med at køre ja, over for det, gult. Så, det, mulig, så det, ja. alt efter, om det foregår med de andre eller ens selv, at man taler om det på den her måde.
3: Ja, altså hvis jeg nu for eksempel, hvis jeg får magt, som jeg har agt, så vil verden blive et bedre sted. Det er klart, det er positivt, ladet.
2: Margrethe Vestager, da, da, da du blev konkurrencekommissær i EU, syntes du så, og talte du også om, at du nu havde fået magt, som du havde akt? Nej, det gjorde jeg ikke. Altså, også fordi det Vil det ikke... være farligt politisk, eller hvad? Nej, men jeg tror, ikke,
1: jeg tror bare ikke, det var falde mig ind, fordi det var ikke, det, jeg havde jo ikke stået, hvad skal man sige, som, som 20-årig og se på dansk politik, og tænke. disse forskellige år, de skal føre et sted hen, jeg agter at blive konkurrencekommissær. Altså, sådan, sådan var det ikke. Helle Thorning, jeg skulle finde ud af, hvem skulle, hvem skulle efterfølge Connie Hedegaard, som jo gjorde et fantastisk job i forhold til at forberede Paris-aftalen. Og så var det sådan, hm, hvad gør vi her? Og så rakte jeg hånden op og sagde, jamen, det kunne jeg da gøre. Så, så, det, så det var jo ikke sådan en, det var ikke sådan en lang karriereplanlægning, jeg agter det og det.
0: Men altså generelt, så må man jo nok sige, at det her med magt, det har altid været lidt negativt lavet i Danmark, fordi vi er et lille land, og vi kan ikke lide, at der er nogen, der bestemmer alt for meget over os andre, og så skal man passe endnu mere på det ord. I Bruxelles, vil jeg sige. Fordi der tror jeg, at man får endnu mere folkelig modstand fra dansk side, hvis det store dernede også er befolket af personer, som elsker magt. Du kan sende dit spørgsmål til klog.dr.dk
2: For nu har vi jo talt en del om det sprog, som vi i Danmark bruger, om hvad der foregår i EU, og så vil jeg også gerne tale mere om det sprog, som EU selv, benytter sig af. Og vi talte jo tidligere i udtændelsen om begrebet subsidiaritetsprincippet, og jeg googlede mig frem til, at det var beslægtet med nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet, som Andrea også gjorde at redde for. Og, og jeg mener jo sådan helt primitivt, at jeg bedre forstår ord som øh, lakridspipe og agurk mere, end jeg forstår proportionalitetsprincippet. Og det fører mig til det spørgsmål, altså om det, der foregår i EU, er så kompliceret, at de væsentligste principper i samarbejdet, ikke kan forklares for sådan noget som mig. Vil du give et bud på det, Lotte? Selvfølgelig kan det forklares.
1: Undskyld, jeg bryder ind. Men men, men professionalitet, (laughs) det det, det det betyder jo bare, (laughs) at man skal ikke skyde spore med kanoner. Okay. Og og det det er godt at lægge sig på sindet. Det er spild af kanon, ammunition, og der bliver så lidt tilbage af sporen. (laughs) Så så hvornår bruger man proportionalitetsprincippet? Jamen det er jo, hvis, hvis for eksempel, når, når jeg har en af mine konkurrencesager, så siger vi, okay, hvad har du gjort galt? Okay, det du har gjort galt, det var faktisk ikke så slemt. Jamen så skal din bøde, den skal svare til, hvad du ligesom har gjort. Vi kan ikke ligesom sige, ej, okay, vi har brug for, eller nogen har brug for penge i kassen, så du betaler bare milliarder. Så man
2: siger ej, det er så slemt var det ikke. Så når vi taler om proportionalitetsprincippet, så er det et udtryk for det, når du går efter verdens største firma, som de muligvis er, Apple, øh, og, og giver dem en bøde på øh, multimilliard mange euro. Jeg kan ikke engang huske, hvad den var på, men den var på størrelse med et bruttonationalprodukt, så vidt jeg husker. Ikke?
1: De, de skulle betale nogle penge tilbage i skat.
2: Ja, ja. ja som så, de ikke men
1: betalt. Tingene skal ligesom svare til hinanden. Altså, og, og man kan jo heller ikke gøre for lidt.
2: Flotte.
0: Men på den anden side, så er det et problem, når man skal stå og fortælle om noget, der foregår, og så har det et navn, som man så skal sige, det vil sige. Og det er jo noget, man simpelthen klods over som journalist. Og derfor så undgår man det. Og så derfor synes jeg sådan set, der er et problem med, at vi har nogle udtryk, som er svært lige Vi kan ikke engang udtale dem, selvom vi har været dernede i 100 år. <laughs> det synes jeg er svært, men jeg ved ikke, hvad løsningen er, fordi det her det handler jo også om, at det skal være nogle principper og nogle ord, som kan gælde rigtig, rigtig mange lande. Og det er der, hvor jeg tror, at humlen ligger. Det er, vi siger det på en måde i Danmark, man siger det på en anden måde i Tyskland, og der har de langt med flere fine ord, skulle jeg helt til at sige, mm. end vi har her. Så jeg tror ikke, måske der er ikke så meget at gøre ved det, men jeg synes, det er
1: A Men vi har dem jo også herhjemme. Altså i Folketinget, der har man jo for eksempel identitetsprincippet. Hvis, uh, hvis der er fremlagt et lovforslag, så kan man ikke ligesom uh, hænge hvad som helst på det lovforslag, så det helt skifter karakter så kan man kun lave ændringsforslag, der ligesom er, har identitet. Som er, med, med, med som er i tråd med lovforslagets oprindelige formål. Okay. Så alle de her ting, de findes også i en dansk sammenhæng.
2: Mm. Nu var jeg inde på hjemmesiden for Europakommissionens danske repræsentation, og, og der stødte jeg på det, der hedder en explainer, altså som det hedder på moderne dansk, når man forklarer noget. De skrev, at jeg endelig ikke måtte tage fejl af tre forskellige råd, og her kommer de så, nemlig det europæiske råd, rådet for den europæiske union, og Europarådet. Margrethe Vester, nu har du jo været EU-kommissionens konkurrencekommissær siden 2014. Er det barnemad for dig at forklare, hvad forskellen er mellem disse tre råd? Altså, jeg skal jo tænke over det.
1: <coughs> øh,
2: Europarådet, det er jo
1: der, hvor der er virkelig, virkelig mange medlemmer. Øh, altså, der kan man være medlem, uanset om man er medlem af den europæiske union eller ej. Så er der det europæiske råd, det er der, hvor øh, Mette Frederiksen tager hen og, og, som Lotte siger, snakker med sine kolleger, føler så godt tilpas, de løser så store europæiske problemer. Og så er der øh, øh, de europæiske råd, som, øh, som jo ligesom er... Rådet for den europæiske union for den sidste. Du i, skulle lige tænke
2: dig om. Lige præcis, det er det, jeg
1: siger, man skal tænke sig om. <laughs> ja. Det er jo, når fiskeriministerne mødes og diskuterer kvoter eller energiministerne mødes for at lave om på den måde, øh, vores energisystem
2: fungerer på, så vi kan få priserne ned. Ja, ja, ja. Altså, øh, an, Andrea, hvad, hvad tænker du om, at man har disse tre størrelser, som jo altså er forskellige, som Margrethe Vestager lige så gjorde reddet for? Ikke? Det europæiske råd, rådet for den europæiske union og europarådet. Altså, ville du som sprogmenneske kunne høre forskel på, hvad disse tre størrelser er for noget?
3: Nej, altså, man man kunne godt ønske, at de ville differentiere sig lidt mere fra hinanden. Altså, de indeholder alle tre ord Europa, eller en variant af det, og så rød. Det kunne godt
0: være, at man man skulle finde nogle synonymer. Ja, man, man skulle et eller andet sted bygge. det er jo ministermøder, når det er på, på fiskeriministerniveau, altså når det er på det niveau, så er det jo, jeg bruger altid topmøder, fordi ja. det kan folk forstå, så jeg siger, hun skal til topmødet der, hvor de sidder stats- og regeringscheferne, bla, bla, bla. Så det er
2: statslederne, som ja, mødes til Jeg bruger det ord øh, top, fordi det, det får fås
0: ikke højere politisk.
2: Og Europarådet der er et sammenrende af en masse mennesker eller en masse lande, som ikke nødvendigvis behøver, som du sagde, Margrethe, være... Nej, og det er måske
0: der, hvor, hvor betegnelsen er mest rigtig, fordi det er også det, der er, et, det er det mest flydende organ, om jeg så må sige.
2: Okay, så kiggede jeg videre på Europakommissionens danske hjemmeside, og så faldt jeg over ordet Frontex. Frontex? Hvad er Frontex?
1: Jamen, det er, det er jo faktisk en forkortelse. Altså, det er, det er vores fælles øh, grænsevagt, øh, om man så må sige. De er hovedkvarter i Varsjava, øh, i tror jeg. Og der har lige, været, yeah. ja, der yeah. har lige været en kæmpe diskussion om, øh, om deres ledelse. Men det er jo ligesom dem, der hjælper øh, hvert enkelt medlemsland, øh, når der skal gøres en ekstra indsats for at, at varetage, at vores, øh, vores grænser de bliver
2: bevogtet. Er det så et af de ord, som du beder dine medarbejdere om ikke at skrive i briefingerne til dig? Frontech.
1: Altså når vi når, når til noget, der er blevet til et rigtigt ord Altså hvor der er så mange bogstaver Så det vil fylde, hvad skal man sige En, en hel linje og skrive det ud Så siger okay okay, okay, okay Det accepterer du? Ja, fordi jeg tror, det, det begynder at få noget identitet, der er noget frontier over det, man kan godt ligesom sige, okay, det, det begynder at fylde noget, der, der er noget krop i det ord.
2: Jeg hæftede mig ved en anden forkortelse på samme hjemmeside, ikke? E-T-I-A-S. Nu kigger jeg igen dig ind i øjnene, Margrethe. E-T-I-A-S. Ved du, hvad det er? Nej, det går ikke. Nå, okay, fedt. Det er sådan set selvstændig interessant ved at sige. Det er jo noget, som bliver indført i 2024, og det står for European Travel Information and Authorization System. Nå, det er
1: vores paradang til til amerikanernes system, i ved, hvis man rejser til USA, så behøver man ikke nødvendigvis
2: at vise Man kan skrive sig ind på en hjemmeside, og så kan man rejse ind. Yeah, det er simpelthen ja. en, det er sådan ja, et overordnet extra. system, som, som skal give mulighed for at se, hvem har egentlig lov til at rejse ind, og hvem har ikke lov til at rejse ind. Det lyder umiddelbart som en god idé. Jamen, det er en super god idé, men vi har bare ventet meget længe på det. Ja, okay. Men, altså, men er det er frygteligt? Ja, det er det. Og derfor spørger jeg nu jer to, som har arbejdet så grundigt med EU, altså i de tilfælde, og er det var fra fra altså 2013, så vil jeg huske, hvor du blev skulle I lære et nyt sprog, da I kom til EU? Ja. Yeah. Okay. Og det var redselsfuldt.
0: Jeg kan huske, at jeg kom ned, og så, så sidder jeg til en briefing på den danske ambassade. Og så sammen med de andre øh, korrespondenter, og der sad jo også Ole Ryborg her fra Danmarks Radio, så jeg skulle ikke virke alt, alt for dumt, vel, når jeg kom der fra TV2. Og jeg forstod intet. Det var gag, det var fuck, det var... Øh, altså den talte man ikke om Pesco som er forsvarsindustrisamarbejdet, men det kørte der ud af og i en måned der tænker jeg, du er dum som en dør. Øh, og så besluttede jeg for, ej, det var jeg måske ikke. Og så fik jeg selvfølgelig lært hvad de her forskellige ting står for. Men jeg synes det dødsygt. Altså jeg synes det er dødssygt, og det er rejelsesfuldt som journalist, når man får en briefing, og ens blog er fyldt af den slags ord, så skal man bagefter direkte ud på live og tænke, gudfadersko, jeg ja, det her, det handler om det og det og det og det Jeg synes, det er en uskik, og jeg synes, at hvis det hovedet kan lade sig gøre, så skal man kalde en spade for
2: en spade. Ja. Så, så hvordan gør du det på tv2? Altså, hvordan kalder du spaden for spaden? Hvordan finder du det rette ord for at omtale spaden som andet end, end spade? Ja, så,
0: så går jeg jo ned i indholdet og siger, hvad handler det her om? Og når det handler om grænsebeskyttelse, så siger jeg grænsebeskyttelse. Når det handler om, at EU i den sammenhæng ikke ønsker, at hele Afrika skal bo i Europa, så er det det, man må sige. Når det handler om PESCO, som er det her forsvarsindustri så, omvejde, så siger jeg det sidste. Altså, jeg, jeg, jeg oversætter hele tiden, og jeg gør det ikke kun for at og lytter og skyld, jeg gør det også for mine
2: Margrethe Vestager, var, var du nødt til at lære et nyt sprog, da du kom til EU?
1: Ja, altså først og fremmest var jeg nødt til at lære at arbejde på engelsk, fordi det havde jeg ikke gjort før. Okay. Så det var det, var det første store spring, og, og engelsk er jo sådan set vores esperanto, fordi øh, jeg ved ikke, om englænderne synes, det er rigtig engelsk, det gør de helt sikkert ikke, men, øh, men det var jo det første store skridt, og det andet, det er sådan at lære sig at være to fordi hvis man dykker helt ind i PESCO og EPSO og fakken og kappen og hvad vi har, så er man tabt for, for omverdenen. Så kommer man ikke til at, at tale fornuftigt med nogen øh, nogensinde igen. Så det her med hele tiden at holde sig den der oversætter, jeg kan mest huske det fra da jeg voksede op. Hvor, hvor nogle af mine venner, jamen, de talte virkelig altså, jysk på den originale måde, når de var hjemme, øh, og hen i skolen, der talte man sådan noget man også i København ville synes var jysk, men, men i vores øjne faktisk var rigsdansk. Fordi der var hele tiden sådan en, en, en oversættelse, som skulle finde sted. Og, og det er lidt det samme, fordi min lidt ensomme kamp mod, øh, mod forkortelserne, den, øh, den kan ikke gennemføres. Altså, der er, der er en sproglig kode, og, og jeg tror altså, at Lotte har ret, at der er en forventning om, fordi det gør, at man kan tale om ting meget, meget hurtigt. Ja, til gengæld, altså, så bliver det uforståeligt for dem, altså, der lytter til det udenfor.
2: Ja, jeg, jeg kiggede mig lidt omkring uh, i det her i går, der uh, støtter jeg på, at Søs Marie Serup, den politiske kommentator, omtaler uh, en forkortelse, som hun kalder UVDL. Uh, UVDL? Ved I hvem? Eller hvad? UVDL. Nå, det er Ursula von der Leyen. <laughs> ja, det er ja. Ja, Altså, øh, er, er, er der folk i almindelighed på kontorgangene, som vi nu ved er, er, er beklædt med blå uh, filttæpper i Bruxelles og Strasbourg, som omtaler Ursula von Leyen som UVDL. Er det sådan en almindelig sprogbrug? Man skriver det. Ja,
1: man skriver det. Jeg tror ikke, man siger Ej. det. Men, men man kan jo ikke lade at skrive UVDL'en. Altså,
2: gør det i bestemt form. (laughs) Andreas Stengård, hvordan kan det egentlig være, at folk, som arbejder i en bestemt sfære eller i et bestemt miljø, udvikler nogle fagtermer, som et grovt træk kun de selv forstår?
3: Jamen, Margrethe var lidt inde på det, det der med, at det handler om effektivitet og hurtighed, så, og det er forkortelser jo helt eminente til at varetage lige præcis det her med at sprogle og økonomisere. Men det har jo så den bagside, at det bliver fuldstændig uforståeligt for os, der ikke er inden for gruppen, at forstå det. Altså, det er jo det, vi kalder jargon eller fagsjargon mm. øhm, og, og det fungerer jo for dem, der ved, og det fungerer ikke for dem, der ikke ved.
2: Men fungerer det også, som spekulerer jeg på, om, om det fungerer som en eller anden form for identitetsmarkør, at man ligesom får udskudt nogle andre, der er nogen, der er med i det her fællesskaber og så er der andre, som ikke er det.
3: Ja, altså, det gør det jo øh, ubevidst. Jeg tror, jeg tror at ikke, at, det er, at, at det, er det, man, det er den intention, man går ind med, øh, når man bruger det, men det har jo den effekt.
1: Men jeg tror også at nogle gange, der er en omkostning ved det, øh, altså at have sådan en fagshikker, fordi man godt, man godt miste, øh, ligesom, hvorfor gør vi det her? Altså, hvad, hvad, hvad er missionen? Hvorfor, hvorfor synes jeg, at det her det giver mening? Det kan godt forsvinde lidt i det der fagshagong, fordi det bliver så teknisk. Mm. Så nogle gange så har jeg oplevet, at folk de siger, ej, ej, hvor, var det, hvor var det godt, du sagde det? Og jeg tænker, okay, jeg har sagt noget, der er fuldstændig banalt, men jeg har bare sagt det i et rigtigt levende sprog.
2: Vi har jo stemt om vores deltagelse i EU ved flere lejligheder, og i maj 2015, så stemte vi om det, som hedder patentdomstolen, og vælgerne blev i stemmeboksen mødt af en stemmeseddel, hvor der stod følgende. Forslag til lov om en fælles patentdomstol med videre, MV står der, sæt kryds i en af rubrikkerne, ja. Eller nej, og så er der en lille øh, firkant, som man kan sætte et kryds i. Vil lige sige, at det er en klart forståelig tekst til en folkeafstemning? Hvad vil du sige til det, Lotte?
0: Nej, jeg kan jo ikke sige. Jeg, 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 det. var frygteligt, og vi vidste heller ikke, hvordan vi skulle dække det. Og det var en, en underlig... Øh, hvad kan jeg kalde det? Altså sådan en, ikke en blindtarm, men det var sådan en... det skal vi så også dække, og hvad, hvad gør vi ved det? Øh, Dødsydt, fordi det var faktisk... Øh, det er noget, der er væsentligt for virksomheder, det her. Det handler om deres rettigheder til at kan beskytte de produkter, de selv har udviklet. Så det var, det var ikke uvæsentligt, men der var ikke ret mange, der fattede, hvad det handlede om.
2: Margrethe Vestager, kan jeg, kan jeg prøve at give dig den prøve, at øh, du nu forklarer mig i klartekst, hvad handlede den folkeafstemning om?
1: Når en virksomhed øh, finder på et øh, nyt produkt så vil man gerne have rettighederne til det, fordi det har kostet nogle penge at komme dertil. Og rettighederne gør, at man kan sætte det på markedet, uden at nogen kopierer det. Og hvis man har et fælles marked, så er det meget godt, at man kan gøre det for hele det fælles marked på én gang, i stedet for at man bliver nødt til at gå fra patentkontor til patentkontor til patentkontor med sin, med sin ansøgning. Og nogle gange så er der nogen, der skal tage stilling til det, fordi der er nogen, der kopierer, der er nogen, der snyder, der er nogen, der
2: sjæler patenter. Og så er det meget godt at have en patentdomstol, som kan tage stilling til det. Uh, Andrea, forstod du uh, formuleringen i selve stemmesedlen? Hvad vil du sige til den formulering, der var stod i stemmesedlen? Forslag til lov om en fælles patentdomstol med videre.
3: Altså, ja, jeg forstår den godt, men den er jo upræcis, og den er måske til deles også vildledende. Altså, hvad er det, jeg svarer ja eller nej til? Ja eller nej bruger vi, når vi uh, svarer på et spørgsmål. Der er jo ikke stillet et
1: spørgsmål. Ja. <laughs> om vi er det ja. med videre. Ja. Men, ja, det... Med, men det, der jo er problemet, det er, som I kunne høre på min forklaring, den, er, den har jo en tendens. Altså, jeg er jo positiv. Yeah. Altså, jeg har jo fremlagt det som en god ting. Mm. Og, og det er det, der er meget svært, når man stiller sig nogle spørgsmål. Altså, den her er jo helt mærkelig, fordi der ikke er et spørgsmål. Mm. Altså, hvis man står der og ikke har hørt Lotte forklare det øh, på TV2... Så man tænkte, hvad, hvad stemmer I er
2: nej til? At man kan jo sige, at sværhedsgraden op til valget var jo ret kompliceret, og opinionsundersøgelser viste, at hver tredje dansker simpelthen var i tvivl helt frem til stemmeboksen om, hvor de skulle sætte deres kryds. Og det er bare resultatet også præg af, det mente i hvert fald EU-eksperten Peter Nedergaard. Jeg tror simpelthen, at folk ved ikke noget om patenter. De har ikke nogen relation til det, og så stemte de som dem, der ved noget om det ønsker. De sagde, ja, ja så lad den dog få det patent. Lotte Mejlhed, tror du, at Peter Nedergaard har ret i den vurdering? Der, at de simpelthen der bare gik med, hvad de politikere, som de i forvejen havde respekt for, anbefalede, at man skulle stemme?
0: Ja, men jeg vil sige, danskerne har altså også ofte gjort det modsatte, For danskerne har en, og det er der, hvor jeg synes, det er en sund skepsis, at hvis ikke man forstår det, så må man hellere sige nej. Altså, tvivlen kommer naget til gode tit i Danmark. Og det kan jeg egentlig meget godt lide, fordi hvis ikke, at man har enten sat sig ordentligt ind i det, eller man har fået det forklaret ordentligt, jamen, hvordan kan man så tilslutte sig det? Så synes jeg jo så bare, at man har en forpligtelse til, både som vælger, men også som politiker, og sådan set der, som, som, som medie, at forklare, hvad handler det her om.
2: Altså Der var jo også den afstemning, som vi havde i 2015, som handlede om omdannelse af Danmarks retsforbehold til en tilvalgsordning. Andrea, hvilken hvilken karakter vil du sige, ordene omdannelse og retsforbehold og tilvalgsordning har?
3: Altså vi har i hvert fald det her med altså, omdannelse og tilvalgsordning. Vi ved, at de her ord på ingning og else, dem vi kalder substantiver med et fornemt ord, de er komplekse at forstå, og de kan være svære sådan at afkode, hvad der egentlig ligger i dem, for de virker sådan meget bombastiske, og de kan dække over rigtig mange
2: ting. Der var jo også, altså da vi stemte om forsvarsforbeholdet i sommeren 2022, så var der en stor diskussion om, hvad der skulle stå på stemmesedlen. Den oprindelige formulering lød sådan her. Stemmer du ja eller nej til, at Danmark kan deltage i det europæiske samarbejde om sikkerhed? og forsvar. Hvad synes du om den formulering, Margrethe Vestager? Jamen, så vidt jeg husker, så
1: var der nogen, der sagde, at det her det er alt for positivt. Fordi der var en, øh, jo, en, en helt vild situation i Europa. Vi har, vi har krig på det europæiske kontinent. Og derfor så, så kom det i sig selv med sådan en øh, jeg tror, mange var, var øh, selvfølgelig Øh, naturligt meget bekymret for, øh, hvad, hvad er sikkerhedssituationen i Europa? Skal vi finde nogle flere, som, øh, som vi kan, kan få svaret sammen med? Så... så der blev sådan en diskussion om, at er der en tendens i det spørgsmål? Læner det sig for
2: meget op af noget positivt? Man, man skrev det jo også om. Man endte med at skrive i stemmeboksen, vejledning ved folkeafstemningen onsdag den 1. juni 2022, der stemmes om det forslag til lov om Danmarks deltagelse i det europæiske samarbejde om sikkerhed og forsvar, ved at afskaffe EU-forsvarsforbeholdet, der er vedtaget af Folketinget. Dem, der stemmer for lovforsvaret lovforslaget sætter kryds ved ja, dem der stemmer imod lovforslaget sætter kryds ved nej. Er, er, er det en tydeligere formulering, synes du, øh, Andrea? Jeg, jeg tror
3: egentlig ikke, jeg er så vild med den. Altså jeg, jeg, havde nok, øh, jeg tror, jeg havde været gladere for, hvis der for eksempel havde stået, vel et af de her to alternativer, jeg stemmer for, eller jeg stemmer nej. Okay. Der er en del danske politikere, der er blevet sendt til Bruxelles, som man aldrig hører om siden.
2: I Bruxelles kan ikke høre dig Sådan her lød det i tv-serien Borgen i 2011 i en diskussion mellem statsminister Birgitte Nyborg og hendes spindoktor. Men det var jo heldigvis før, vi fik indstillet dig til EU-kommissionen, Margrethe Vestager. Altså, oplever du, at det er svært for os i Danmark at høre dig skrige i Bruxelles?
1: Jamen nu bestræber jeg mig på dels at, at, at tale helt almindeligt, men, men også at være meget til stede i Danmark. Jeg gør alt muligt. Jeg har, øh, holder foredrag, øh, morgenbriefinger, øh, snakker med folk, øh, briefer pressen om, hvad det er, jeg går og, og foretager mig på, øh, på de blå øh, filtepper. Så, øh, så, så de, jeg forsøger at have en til fordi som, som Lot også lige sagde, hvis, hvis man vil have, at folk skal interessere sig for det, så må man forklare, hvad det er, man gør, og man må være til rådighed. Hvis folk de har et spørgsmål eller en kommentar eller en idé, der er bedre end den, man selv kommer med.
2: Men Lotte Meilhed, du sagde jo tidligere i udsendelsen, at der har været en tendens til, at man parkerede folk i EU, som man synes var stået i vejen på Christiansborg. Altså tror du, Margrethe Vestager er blevet parkeret i EU?
0: Jamen jeg kan jo tage min egen ø- op- ø- oplevelse. Da jeg, da jeg fik jobbet som, som EU-korrespondent, der var det jo lige i kølvandet på det her... Og der var der flere, der sagde, nå, så skal du stå dernede og skrige. Altså, det var lidt ligesom nogen ville kalde nærmest striptease i mørke, ikke? Altså, hvor, hvor, det var der ikke nogen, der ville høre efter. Og der var flere, både politikere og sådan noget, jeg lavede dansk politik, som kiggede sådan lidt med lidende på mig, ej, skal du dernede, og så videre. Da, øh, altså, det var der en del, og jeg vil sige, det har ændret sig virkelig meget i de år, jeg har været i EU. Der var ikke nogen, der efter fem år havde ondt af mig. at De syntes nærmest, der er vist rigeligt at gøre dernede. Ja.
2: Så du synes, der har været en udvikling i det her, ja. at der simpelthen er blevet større interesser for det i Danmark? Klart. Okay. Det var, hvad vi nåede at endevende i EU's særlige dialekt i anledning af Europa-dagen i tirsdags. Vi har været i privilegeret selskab med Margrethe Vestager, EU's konkurrencekommissær og ledende næstformand i Europakommissionen og med Lotte Mejlhede TV2's sikkerhedspolitiske korrespondent og med Andrea Alberta Stengård, assisterende redaktør ved det danske sprog- og litteraturselskab. Jeg takker også øh, til Isaac Isak Stephen McCauley og producer Svala Sigfus som med denne udsendelse lægger klog på sprog bag sig og går videre til andre græsgange selv vender jeg og Anna Sonja Brun tilbage næste fredag med mere sprog op til middagsradioavisen på Genhøj.
3: Gå på opdagelse i alle DR's og radioprogrammer
2: i appen